0: Sejam bem-vindos ao episódio piloto do A Vida é Assim, um podcast criado para contar jornadas de pessoas incríveis e para mostrar que não existe caminho certo ou errado, existe o seu. Esse podcast foi criado por mim, Luísa e pela Débora, somos duas jornalistas ou quase, né, Debs, que amam produzir conteúdo e que estão em constante busca pelas respostas da vida. Esse projeto foi criado para inspirar mais pessoas que, assim como nós, estão na busca da melhor versão de si mesmas. Como boas Librianas que somos, a gente gosta de várias coisas e queremos ser várias coisas também. Não temos muita certeza sobre o que esperar do futuro e muito menos da nossa carreira. Só sabemos que queremos ser o melhor que pudermos. Acreditamos que as respostas aparecem quando a gente procura por elas e que o destino não seria nada se não existisse o meio do caminho. Se você também acredita que o que importa é a jornada, esse podcast foi feito para você! No episódio de hoje, vamos contar a história da Juliana Dias. Gaúcha de 28 anos, ela é publicitária por formação e desbravou o mundo para encontrar a si mesma. Já trabalhou em Jogos Olímpicos do Brasil, foi catadora de frutas na Nova Zelândia, desbravou os Himalaias sozinha no Nepal e virou professora de yoga na Ásia. O que ela aprendeu com tudo isso? Que viver é um eterno aprendizado sobre quem a gente é. A jornada da Ju parece uma história de filme, e nós convidamos você a conhecê-la a partir de agora. Ju, quero muito te agradecer por estar aqui hoje estreando esse projeto muito especial para mim e para Débora. Eu acho que, sinceramente, assim, não teria uma pessoa melhor para começar do que tu, por vários motivos, que daqui a pouco vamos saber sobre eles. Mas, assim, especialmente também por tu ser uma pessoa super alto astral E uma pessoa, assim, que tá descobrindo muito, né? Uma forma de viver a vida Eu queria começar, além de te agradecer Pedindo para tu contar um pouco De uma forma resumida, assim, a tua trajetória Como que tu passou de publicitária para professora de yoga e tantas outras coisas na Ásia Conta um pouquinho, assim, como é que foi essa
1: transição da tua vida. Acho, acho que vai faltar tempo, mas a gente, vamos lá. Então vamos para 2015, quando me formei em publicidade e propaganda, né? Saí com o meu diploma na mão. Em 2016, eu já tinha começado a trabalhar com pesquisa de mercado, mas eu fui chamada para trabalhar no Rio de Janeiro, né? nas Olimpíadas. E assim arrumei minhas malas e fui. Essa transição ela já, já foi algo que me tirou um pouco da minha zona de conforto, né? Porque eu tava morando em Porto Alegre e aí do nada acabei indo para Rio de Janeiro trabalhar numa área que já era um pouco diferente do que eu estava fazendo. Como a gente pode imaginar, eu acho que trabalhar nas Olimpíadas é algo que Foge de qualquer compreensão Eu acredito, assim De, de realmente entender é, o mais profundo De uma experiência, porque Foi algo que eu nunca tinha feito na minha vida E eu acho que nunca vai existir algo semelhante A isso, assim, que eu vou fazer Então eu acho que aquilo foi a primeira vez, assim, que realmente Eu sei muito da minha zona de conforto Eu lembro que quando acabou os jogos é, Sabe quando tu faz algo que é Muito, assim, demais E aí é quase como se tu subisse no topo De uma montanha e aí quando tu desce É uma descida muito brusca, eu falei assim, cara o que, que eu vou fazer na minha vida agora que essa experiência que foi tão forte, sabe, acabou? Porque é quase como se nada fosse se comparar àquilo. E aí eu lembro que eu acabei entrando numa crise muito grande, assim, existencial mesmo. Porque eu já não queria voltar pro meu trabalho que eu tinha antes, que eu fazia. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida. Porque eu tinha saído tanto da minha zona de conforto que eu tava num lugar onde existiam muitas possibilidades, muitas coisas que eu poderia ser. Eu tinha passado por um processo muito grande de abertura, assim, para a vida espiritual, de autoconhecimento, de, sei lá, de tudo que a gente pode imaginar. E aí eu lembro que foi em 2017, né, que foi quando eu voltei, aí, de vo fui de volta pro Rio Grande do Sul, eu estava realmente completamente perdido no que eu queria fazer da minha vida. E foi quando eu resolvi, né? Então, aplicar para o visto para ir para Nova Zelândia. E até lá não tinha plano de ir para a Ásia, não. Até lá, os meus planos eram sair do Brasil e abrir a caixa, assim, para tudo que eu poderia ser da Nova Zelândia. Eu fiquei um ano e meio morando lá. E aí depois disso, eu juntei um dinheiro, trabalhei muito. E foi quando eu decidi que. Eu não ia ficar na Nova Zelândia. A gente às vezes pensa, né? Tu vai sair do, teu... vai sair do Brasil e a gente normalmente quer ir para um lugar, sei lá, um país de primeiro mundo. E a gente tem todo aquele enredo, aquela história que a gente se encontra, tipo, vou fazer minha vida. E por mais que a Nova Zelândia fosse um país super maravilhoso, eu senti que ainda não era a hora, sabe, de eu me acomodar uhum. e criar raízes, uhum. assim. E aí foi quando eu fui para a Ásia. Gil, e quando tu, quando tu
0: fala, assim, que, que uh, nesse período de trabalhar nas Olimpíadas, é, tu tinha trabalhado também na Copa, né Quando a sede era em Porto Alegre Tu também já tinha trabalhado, então, com organização de evento É algo, assim, que, que pra gente que vê de fora Pensa, assim, na área da comunicação, né Que, nossa, é uma coisa muito legal, assim Então, a, a tua trajetória toda tu sempre foi uma pessoa aventureira Mas, por outro lado Tu tinha tudo para ser acadêmica, como tu mesma falou Porque tu gostava da pesquisa, né E aí tu também fez Fez esses eventos, assim, se descobriu. Então, qual que era o grande gap que tinha para ti, assim, de tu não estar tá se sentindo realizada? Porque tu fazia várias coisas... Que eram coisas muito legais, que talvez muitas pessoas quisessem fazer. Então, quando foi
1: aquele insight, assim, que, que tu teve de por que que tu não se sentia realizada? Cara, então, isso é muito bom que você tocou nisso, porque aí é que tá, né? É... Quando eu terminei a faculdade, eu já tinha o sentimento de que tava faltando alguma coisa. Só que eu nunca consegui expressar isso claramente. Eu fiquei carregando aquele sentimento, até porque a gente não é incitado. A gente não é questionado de uma forma a pegar esse sentimento, essas crises que todos nós temos e a gente investigar, tipo, porque, o que que tá faltando na minha vida, sabe? E cada vez mais que eu começava a atingir todas aquelas... Ou conquistar coisas, assim, né? Que tu coloca lá na frente, digamos assim, que cabem dentro de um estereótipo de sucesso. Cada vez que eu atingi aquilo, eu ficava, cara, não é isso. Tipo, então deve estar na próxima coisa que eu vou conseguir. Eu me formei, aí eu consegui um trabalho. Eu tava trabalhando na Reani, em uma empresa super legal de pesquisa. E mesmo assim, eu ainda tinha um sentimento, eu falei, cara, mas não é isso, o que, que tá faltando pra minha vida, sabe? O que que tu sentia, assim, no, no teu dia a dia? Até para
0: as pessoas também poderem se despertar pra isso, assim Porque muita, muitas vezes a gente tem medo de sentir isso, né? Foge um pouco desse sentimento, assim Então, quando que, que realmente fez, assim, que tu percebesse, tipo, não, eu tenho que mudar a minha vida, assim Qual foi o, o sentimento que tu teve? Como teve coragem assim, de se abrir para isso?
1: Cara, foi um sentimento de... de... É, é muito complicado botar em palavras, mas é, era um sentimento de que eu não me sentia livre Por mais que eu fosse muito boa no que eu fazia, eu tinha o um sentimento de que eu não era livre nas minhas escolhas, eu tinha o sentimento de que eu não estava alinhada, digamos assim Eu não gosto muito dessa palavra, mas com o meu propósito Porque, na verdade, eu sou muito sincera, eu nem sabia o que eu gostava Eu acho que esse foi uhum. o ponto, assim, que me acordou Eu falei, cara, ok, mas o que, que eu gosto de fazer? Porque se eu quero mudar, então eu vou fazer o que eu gosto E aí foi quando eu me deparei com a pergunta Putz, eu não okay. sei o que eu gosto E aí foi quando esse foi o pontapé inicial Que falou, cara, eu preciso, tipo... Por que, que eu saí do Brasil? E, e eu não falo isso muito para meus pais, mas é, o que me levou é, a sair do Brasil foi justamente eu queria ficar longe de todas as pessoas que me conheciam. E aquilo, eu nunca falei isso tão claro, porque às vezes sai de um jeito que pode parecer meio grosso, mas a verdade era que eu precisava estar com a minha própria companhia para eu poder entender quem que eu era. Porque, querendo ou não, às vezes, estando próximo de pessoas que tu ama, da família, aquelas pessoas já julgam te conhecer. E normalmente elas também te colocam na caixinha e um rótulo que eles têm sobre quem. Ué. Sim. e eu sentia que eu precisava sabe uhum. criar espaço para tu poder tipo só florar e só descobrir tipo quem eu sou de verdade e foi quando eu decidi que eu ia para Nova uhum. Zelândia eu não tinha esse entendimento na época eu só tinha um grande sentimento eu preciso mudar e hoje, quando eu olho para trás, eu vejo todos esses sentimentos. Eu falei, cara, é isso. Eu precisava de espaço. Então, essa foi a minha maneira. Então, geograficamente, eu achei o um espaço. <risos> e me mudei pro outro lado do mundo. E era esse sentimento, assim, de que eu queria ajudar. Tinha um sentimento de que eu também queria fazer algo que fosse, sei lá, mais harmonioso com o mundo. Porque por mais que eu trabalhasse com pesquisa antropológica de mercado, de alguma forma, era algo super legal. Era algo muito qualitativo. Eu sentia que ainda assim... Querendo ou não, eu tava num ciclo muito inconsciente de, de, de viver mesmo Tipo, eu estava pesquisando coisas e valores Para que clientes conseguissem fazer mais dinheiro em cima de pessoas E por mais que o meu trabalho soasse muito antropológico e muito legal Tinha algo dentro de mim que falava Cara, não é isso que eu quero, sabe? Só que eu não, eu não conseguia botar isso em palavras naquela época, entendeu? Naquele momento também identificou que não
0: se conhecia também o suficiente para querer conhecer os outros, talvez. Como assim, né? Colocar em quantidade, em mercado algo que tenha a ver com o conhecimento interno das pessoas, né? Então, como assim fazer isso? Eu acho que é bem interessante, assim, esse, esse teu ponto. E quando tu chegou na Nova Zelândia, então, pra gente falar um pouco dessa trajetória, tu começou trabalhando lá, conta pra gente um pouco, assim, a história da Ju parece aquelas histórias de filmes, assim. Porque ela fez várias coisas na Nova Zelândia, dentre elas morar numa van e trabalhar como catadora de frutas. Então, Ju, isso. conta um pouquinho, assim, dessas aventuras e como, então, que... Da Nova Zelândia, tu foi parar na Ásia, que eu acredito que foi para ti o momento, né, de maior descoberta, assim, e tu mesmo já comentou que foram uns momentos
1: mais lindos que tu já viveu, assim, na tua vida. Foi. Eu acho que todos todos os, os lugares que eu fui, eles tiveram esses grandes momentos, mas o que aconteceu? Quando a gente sai da nossa bolha, e eu digo, digo nesse momento, sai da bolha Brasil, foi quando eu comecei a ter. Eu já tinha morado fora antes, né? Eu morei em Londres, morei na Inglaterra um tempo, e depois voltei. E quando eu saí de novo, eu acho que talvez porque quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu conheci um Muitas pessoas que começaram a abrir minha cabeça para perceber a vida de uma maneira diferente. Leia-se vida é o mesma. Então, assim. Eu comecei uhum. a entender que eu tinha várias limitações que eu mesma colocava sobre quem eu deveria ser. Quando eu fui para Nova Zelândia, eu lembro que eu cheguei lá e eu tinha um visto para trabalho, né, que eu tinha conseguido. Primeira coisa que eu falei: eu não vou trabalhar com as coisas que eu trabalhava antes. Tipo, eu vou me aventurar em todos os tipos de trabalhos que eu nunca fiz no Brasil. Porque eu queria justamente quebrar, eu queria entender até que ponto, aonde que eu estava me limitando. Então, cara, cheguei na Nova Zelândia, eu lembro que eu comecei a trabalhar é, no restaurante de Frutos do Mar. Eu, tipo, eu nunca tinha trabalhado com hospitalidade nesse sentido, assim, de servir as pessoas. E tinha, ser muito sincera, tinha até essa barreira pra quebrar, porque eu acho que no Brasil a gente tem um olhar ainda muito hierárquico sobre, sobre as questões de trabalho, sabe? A gente rotula muito. E eu lembro que, que eu cheguei na Nova Zelândia e eu queria muito, tipo, entender, sabe? Quebrar esses preconceitos que eu tinha. Comecei a trabalhar hospitalidade, comecei a trabalhar numa loja de montanhismo, pra hiking, trekking... Tudo que tu imagina. Depois disso, juntei dinheiro. Naquela época, eu e o Duck que era meu parceiro, né? A gente juntou e comprou uma van. E aí foi, acho que começou uma das grandes loucuras, assim, cara, morar dentro de um carro. Então a gente comprou uma van com cozinha, mesa, tipo, tinha tudo, assim, era quase um trailer o carro, muito legal. Tipo o cenário gente... do Into the Wild. Quase isso, assim, total. E eu lembro que isso, isso em si já foi abrir muito, assim, a minha visão as coisas. Porque, cara, eu comecei a viver um estilo de vida, porque tu pensa, tu mora num carro, tu tem... Limitações do que tu pode ter dentro de carro Logo, eu tinha até uma mala Que não era super grande, mas eu tive que reduzir Ainda meu estilo de vida E quando eu vi, tipo, eu estava vivendo minimamente com quase nada E eu acho que foi a primeira vez assim Que me deu uma estala, eu falei, cara, realmente para viver, e eu tava mega feliz Tipo assim, justamente o momento da minha vida em que eu tive menos coisas Em questão de posse material Foi quando tipo eu vivi assim a minha vida ao máximo E ainda assim Me libertando de muitas coisas em relação Às coisas que eu deveria ter o que eu possuía ou não. Eu acho que foi a primeira vez que eu falei, caraca, é possível, sabe? Eu falei assim, a minha felicidade não Sim. tá atrelada às coisas que eu possuo. Sabe? Estoura uma bolha, assim, de entendimento, e tu fala, cara, a felicidade não tá lá. E aí vem outras questões. Então, onde é que tá a felicidade? A experiência de vida? Então, realmente, a gente morou muito tempo, assim, dentro de uma van. Depois disso, a gente foi parar em fazendas. Então, a gente começou a fazer Sim. trabalho, assim, dentro de fazenda. Que foi algo completamente, assim, fora da minha zona de conforto. Foi a primeira vez que, realmente, eu tive a experiência de trabalhar, eu acho que... E ver como é que as coisas funcionam dentro, da, né? De, dessas grandes fazendas e indústrias. Primeira vez que tu trabalha isso, tu começa a perceber o desperdício, né? De, de comida Sim. que se vai. E aí foi uhum. quando comecei a entender mesmo. Falei, cara, a gente vive num mundo muito fútil, assim, porque às vezes eu ia catar maçã e se ela tivesse, às vezes, um machucadinho do lado, aquela maçã ia pro chão, porque o mercado consumidor queria maçãs que fossem bonitas e, enfim, Sim. inteiras. E eu falei, cara, isso não pode ser, sabe? Tipo, no Brasil tem gente ainda passando fome e eu tô aqui colocando isso no chão Sim. porque não é o que o mercado quer. Eu falei assim, o que que tá errado com esse mundo?
0: <risos> e esse foi um dos motivos que, que te levou também a identificar que a Nova Zelândia não era o lugar que tu gostaria de ficar, né? Porque quando tu foi pra Nova Zelândia, tu buscava morar lá, né? Tu, tu queria ter a tua vida lá quando tu imaginava como seria. Então, esse também foi um dos motivos que te levou a ver que ali não era o lugar pra ti e que tu precisava buscar outras coisas.
1: Eu não sei se esse foi bem o motivo. Eu acho que. Eu acho que eu saí do Brasil com aquela ideia bem pré-montada de que vou fazer minha vida lá fora, sabe? É uma coisa que realmente. Até todo toda a cultura brasileira, na verdade, é engraçado, mas as pessoas, se tu fala que tu vai pra fora, as pessoas querem que tu fique fora do Brasil. É quase como assim: por favor, não volte para esta zona. É, é o meu então, Deus, é o sonho, né? É tipo assim, questão. é perfeito. Fora do Brasil
0: é, é perfeito, não existe nada de ruim. Não existe nada de
1: ruim. Eu acho que a gente começa aí, que é isso. Vamos quebrar, vamos quebrar esse primeiro paradigma, sabe? Cada país tem seus problemas, assim como o Brasil tem, todos os países têm seus problemas, independente se é primeiro mundo. Então existe sim uma pressão, sabe? Uma pressão social de que tem que dar certo lá fora. Eu cheguei na Nova Zelândia, realmente é... tem muita oferta de trabalho porque realmente é um país muito pequeno, não tem ninguém lá, então eles precisam de pessoas trabalhando. Só que ao mesmo tempo, quanto mais eu comecei a viver essa vida, digamos um pouco fora assim da rota do que é esperado que a gente viva, mais eu comecei a me descobrir. E eu falei, cara, eu não tenho... Eu lembro quando meu visto estava pra expirar, eu falei, cara, não não é o que eu quero ficar aqui, tipo, essa jornada para mim não terminou Que não quer dizer que eu não volte e morar aqui daqui dois anos, três anos, mas uhum. hoje não é o que eu quero E eu lembro que foi muito difícil de eu falar assim isso pros meus pais dizer assim Gente, olha só, sabe aquele sonho que eu falei que eu ia vir morar na Nova Zelândia? Tipo, eu não quero ficar E aí eu lembro que isso foi realmente, foi muito difícil para mim, porque eu queria É óbvio que tem um lado da gente que quer orgulhar os nossos pais, que quer, digamos assim Passar mais confiança, sabe? E eu Sim. não podia passar essa confiança pra eles Porque era maior do que eu naquele momento Então foi quando eu decidi Que eu ia começar a trabalhar de novo, né? É, uhum. Trabalhar, enfim, café Juntar um dinheiro, foi coisa que Eu falei, cara, eu vou viajar a Ásia ou não, seja onde for Eu não tinha, assim, pré determinada onde, Mas eu falei, eu vou botar minha mochila nas costas Eu vou e eu viver vou livre eu vou. vou. E ainda ver. mais sendo mulher, né, Lawrence Porque sendo mulher ainda, é... não é tipo que nem um cara que bota o mochilão nas costas e vai pra Ásia viajar. Tipo, Sim. Tem um segundo peso. O ser mulher também, ainda mais para meus pais, tipo, o quê? Uma mulher vai viajar com um mochilão sozinha na, na Ásia. Ásia tipo, não é nem comigo, sabe? Então, é, foi, uma, foi muita quebra de, de, de paradigmas, assim, essa minha jornada. Eu sinto, sabe? E como foi a tua chegada na Ásia, então? Quando tu foi para lá tu buscava
0: viver livre, né? Então, como que tu viveu lá? Tu passou por vários países e fez várias coisas também. Como que estar lá na Ásia, assim, contribuiu para de certa forma tu se realizar, né, internamente? O que que tu aprendeu? Assim, conta um pouquinho para gente.
1: Sim, eu acho que mais importante foi é... O que que eu tava buscando, né, naquele momento? Eu lembro que meu visto estava prestes a expirar. E foi bem assim, ó. Eu não tô fazendo drama. A história é um drama. Meu visto é É uma história de novela mesmo. É uma história de novela. Eu lembro que meu visto na Nova Zelândia era pra expirar em janeiro de 2019. E era outubro. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia. Eu falei assim, cara... Era outubro de
0: 2018, então. Outubro de e 2018. Eu não sabia?
1: Não sabia. Bateu novembro. Falei, cara, eu preciso, tipo... Eu, ou eu preciso aplicar para ficar na Nova Zelândia e estudar, né? Então eu tinha que mudar o meu visto. Uhum. E eu tinha que fazer isso muito rápido. Ou eu tinha que comprar uma passagem e sair da Nova Zelândia. E eu lembro que eu tava nesse dilema. Eu falei assim, mas o que que eu quero, entendeu? Eu falei, tá, peraí. Eu tava passando por um momento assim. Eu fiz cursos de meditação na Nova Zelândia. Eu morei dentro de uma comunidade budista, né? Dentro de um monastério durante três meses. Era para ser dois, acabou sendo três meses. Sim. E realmente, quando eu olho para minha vida. Isso não foram escolhas conscientes que eu fiz, sabe? Eu, eu vejo hoje muito lindamente que a vida, na sua sabedoria, foi me trazendo todas essas situações que eu precisava viver para poder começar a me conhecer, porque eu realmente eu estava aberta para isso. Então eu tive experiências muito maravilhosas, assim, de começar a olhar para dentro, parar de ficar só projetando as coisas externamente, de começar a entender que eu tinha 100% de responsabilidade de como eu criava a minha vida, de como eu sentia e das coisas que eu acreditava. Era novembro, eu lembro que um dia eu sentei assim no meu quarto, peguei meu computador, abri o Skyscanner e falei, ok, eu preciso comprar uma passagem, <risos> sabe, pra fora da Nova Zelândia, pra onde que eu vou? Eu já, eu, eu já tava juntando dinheiro, olha que, que bonito que é, né? Eu já estava juntando dinheiro, mesmo sem saber pra onde que eu ia, mas eu tinha esse sentimento, falei, cara, eu preciso juntar um dinheiro porque tá vindo, tá vindo o um momento em que eu vou tipo, pra fora e eu preciso estar tá Tá bem, assim para poder viver e não me preocupar tanto, né? Com dinheiro a princípio, então, tu, mas não tipo... era
0: uma escolha assim consciente na tua vida, tipo, vou viver um ano sabático, era isso ou não era isso? Era tipo, viver Digamos, sem planos, não que foi mais né?
1: porque consciente, olha que bonito, hoje eu tenho outro entendimento de consciente, né? Consciente é quando a gente, para mim, pelo menos, é quando eu estou ciente. Das coisas que se passam comigo. Naquele momento eu estava ciente do tipo, eu não quero ficar na Nova Zelândia, eu preciso ainda viajar, mas não viajar no sentido ir para a praia, fazer festa, tirar foto de lugar, não. Era uma sim, viagem para dentro. Que a princípio eu estava se dando externamente, mas era uma viagem que eu queria fazer para dentro, entendeu? Uhum. Eu sentei com o meu computador e eu nunca vou esquecer. Na hora que eu abri o Skyscanner, tem aquelas promoções para destinos, sim, sim. apareceu Bangkok. E aí, sei lá, apareceu uma passagem muito barata na época. E eu falei, quer saber? É isso Eu é vou isso. pra Bangkok e eu me viro Depois pra onde eu vou E aí eu lembro que quando eu tomei aquela decisão Que eu vi a passagem, eu não pensei Eu só tirei o meu cartão, comprei uhum. a passagem Quando eu terminei de comprar, eu falei Caralho, eu estou indo pra Tailândia <risos> Eu falei, o que eu vou fazer na Tailândia? Eu falei, foda-se! E aí foi quando eu falei, ok, essa minha viagem é pra dentro Uma viagem de autoconhecimento, bora lá Eu comecei a me registrar dentro de um site Chamado Workaway E aí eu comecei a achar trabalhos voluntários E naquela época eu tava muito interessada em Explorar pessoas vivendo Fora da zona de conforto de maneiras diferentes E aí eu achei uma mulher Que ela tava precisando de voluntários é, Numa vila no norte da Tailândia Uma comunidade, assim, era 50 50 pessoas, meio rural uhum. Total, ela tava construindo Uma casa feita 100% Por mão humana, e só com materiais Que fossem, né, que pudessem voltar De volta à terra, então era feita Uma casa feita com barro, com casca de arroz E terra, aí ela tinha uma mini fazenda Que ela vivia, tipo, ela só comia o que ela Plantava, então ela tinha essa filosofia de de vida de zero desperdício. E aí eu lembro que eu olhei e falei, cara, é isso. Tipo, eu tô indo com essa mulher. Apliquei, ela me aceitou. E foi assim que eu cheguei na Tailândia.
0: Como é engraçado pensar nisso. Mas ela é uma casa que ia resistir, assim, com esses materiais? Porque é algo Opa! tão inusitado pra gente pensar...
1: Não, total. Tanto que isso vai no norte do Brasil, essa é a questão, sabe? É, tem muitas casas que são feitas assim no Brasil. E ela é uma Sim. casa, é aí que eu comecei a aprender, que ela foi me ensinando, tipo, ela é uma casa é, completamente, é, ela não vai desmoronar quando dá um vento, sabe? Não, não é nesse sentido. Tipo, é feita de barra como se fazia antigamente. E ela é uma casa, justamente, ela queria fazer uma casa que fosse movida em energia humana, assim. Então, toda a nossa intenção, o amor que a gente tava colocando naquela casa, esse era o propósito dela. Como eu te Falei, ela, ela tinha as filosofias de zero impacto, então ela, ela tava levando a sério. Assim, ela falou assim: Cara, eu, eu estou criando a minha própria casa, entendeu? E se um dia essa casa cair e tiver que voltar pra terra, eu não vou estar impactando o meio ambiente de forma nenhuma. Então uhum. eu fiquei com ela, foi muito difícil em vários sentidos, assim. Eu já me considerava uma pessoa aberta, só que o que é ser aberto, sabe? Que tipo, que tipo de parâmetro tu tem? Quando tu, eu fui morar com ela e tu mora com uma pessoa, eu nunca vi alguém tão comprometido com sua, seus valores quanto ela. E ela, estar com ela me fez perceber o quanto de hábito inconsciente eu tinha em relação ao meu dia a dia. Eu lembro que a gente ia para a fazenda dela e aí a gente, enfim, ela tinha uma horta, eu ajudava ela, eu e mais duas meninas da Inglaterra, a gente ficou lá com ela. E a gente ajudava ela a plantar e a limpar. E ela olhava pra gente e falava assim, tudo que a gente está colhendo é o que a gente come. E o que a gente não tem, eu pego as coisas que tenho aqui e troco com outras pessoas Então tipo escambo total, coisa bem medieval assim E, e funciona, cara, então um, nada que ela produzia tinha desperdício E aquilo foi a primeira vez que eu vi, cara, é isso, sabe? tipo A beleza que eu vi nela, que, que me impactava muito, é que ela era 100% responsável pelas coisas que ela fazia na vida dela E hoje é uma das coisas que eu olho para esse mundo e falo Cara, a gente precisa começar a ganhar mais responsabilidade de como a gente, individualmente, impacta o mundo. Porque se cada um tiver essa consciência de entender e ter responsabilidade sobre aquilo que a gente consome, o que a gente produz, como a gente se relaciona com as pessoas A gente não precisa ir até a África, sabe? A gente não precisa ir até a Ásia para salvar Sim. Sei lá, aldeias, crianças Tipo, legal, se tu pode fazer, por favor, vai Mas se tu realmente tu quer mudar as coisas O poder de mudança tá sempre no presente momento No teu dia a dia, na tua rotina E nas coisas que tu faz E isso foi, que eu, que eu, assim, foi o que eu ganhei com ela, sabe? Então eu sou muito grata Por ter ficado com ela esse tempo E a gente bateu de frente várias coisas Porque realmente é, Existe uma beleza na discordância porque eu sou muito questionadora, então eu queria muito entender as coisas que ela fazia. E ela tinha realmente um ela era muito muito forte nas decisões dela, assim. Ela olhava, às vezes, sei lá, uma das meninas puxava, sei lá, tava lavando louça e deixava a água aberta e ela dizia, por que que a água tá... Tipo, tu não tá passando nada ali embaixo da água nesse momento? fecha a torneira. E eram coisas, assim, que pro ego, naquela época, que hoje eu já me achava super sustentável, vim da Nova Zelândia que eu acho uma ilha eco. Cara, ela começou a apontar várias coisas inconscientes que eu tava fazendo, sabe? Do tipo de colher a horta, tirar uma fruta de um jeito que não que não sai direito, que tu não aproveita a fruta. Assim, dói pro ego, mas ela tá, tipo, realmente... Tirando toda a craca que eu preciso tirar Porque a gente se acha, né O ego, uma vez que a gente começa também Nessa pegada sustentável, a gente começa a se achar Ai, ah, porque agora eu sei o que eu tenho que fazer Cara, e era só se assim, empurrada Na cara dela, pros detalhes Assim, então, hoje eu olho pra ela E falo, cara, essa mulher foi um anjo na minha vida Porque ela me fez eu realmente Abrir a e, e,
0: e tu mesma... Como tu falou antes, tu já era uma pessoa muito aberta, né, Ju? Assim, acho que uma das pessoas mais ecléticas que eu já conheci, sabe? Que tinha sempre vários momentos, assim, na tua vida. Tinha momentos que tu era mais introspectiva, tinha momentos que tu fazia festa, tinha momentos que tu estudava muito e, e virava, né, mais nerd, digamos assim, tu meio que já viveu todos os momentos, assim, então, como pode, assim, tu ter vivido uma experiência que tu já era, já era uma pessoa aberta e, e assim, se descobriu que não era nada aberta, sabe, pra o que existia é, no mundo. É,
1: assim. aí é que tem que ser humilde, cara, porque é isso aí que tu falou, sabe, é, eu acho que hoje é a coisa mais bonita que eu olho pra trás e continuo trazendo a minha vida todo dia é entender que o processo de viver é realmente a gente estar tá no um eterno aprendizado sobre quem a gente é Que cada vez que eu vejo que eu começo a criar Estereótipos e rótulos A vida vem e me dá, sabe, um tapa na cava assim Não, 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 não Mas não é, tipo, que eu nunca estou pronta Porque eu acho que isso também é algo que a gente tem que quebrar hoje em dia Porque a gente tá pronto, sim, pra muitas coisas O que não quer dizer que a gente não tem coisas para aprender E eu acho que Ai. foi isso, assim, que ela me mostrou Falou assim, ó, oh, Juliana, beleza Tu tá mais consciente em relação ao teu lixo que tu produz Em relação às coisas que tu consome Em relação à tua maneira de se alimentar Mas olha só tem muitas coisas ainda, sabe, que a gente pode desconstruir. E realmente nós, como indivíduos, do jeito que a gente é moldado pela sociedade, a gente endureceu demais. E todo o trabalho que eu fiz também quando eu viajei pela Ásia, trabalho não no sentido de trabalho, mas no sentido de trabalho interno, vale interno
0: espiritual. E é, foi
1: realmente de me desconstruir para que eu conseguisse dar espaço para eu poder me manifestar de coisas sem limites, entendeu? Foi algo muito legal. E eu fiquei com ela um mês e meio, acampando dentro da. Essa, essa é a melhor parte. Então, a casa não estava construída. Então, a gente terminou numa casa que não tinha parede. Então era tipo assim, muito engraçado, porque a gente estava construindo e a casa tinha só dois lados. E faltava outros dois. <risos> e aí ele que achou, Era mas... aberto. Era aberto, Era aberto então, assim. total, total. <risos> assim. E aí, é, sistema, esquema de, sistema de confiança, assim Ela chegou pra gente e falou assim Gente, é o seguinte, a gente é uma comunidade, todo mundo se conhece Se vocês quiserem, vocês podem trancar as coisas de vocês, eu tenho um cofre Ou vocês confiam na comunidade e deixam as coisas de vocês abertas É nesse nível que eu falo que é abertura, porque a gente se acha aberto E aí quando uma pessoa te fala isso assim Tu pode ou trancar as tuas coisas Ou tu confia nas pessoas que estão contigo morando aqui E eu falei, cara, é verdade tipo Eu preciso começar a trabalhar a minha confiança Porque isso era algo que eu vi quando eu comecei a viajar Principalmente quando tu não conhece as pessoas que cruzam teu caminho Mas às vezes tem uma conexão muito profunda Com alguém e a tua mente vem dizendo diz Não, mas tu não pode confiar em estranho Porque a gente aprendeu a vida inteira, né o pai e a mãe dizendo Não confie em estranhos E tu fala, cara, Sim. agora será que eu sigo meu instinto Ou eu vou pela minha mente É muito bonito assim esse processo de viajar E o processo que eu tive porque foi me aprof aprofundar e reconhecer a minha intuição, entendeu? E não tem nada melhor do que estar tá fora da tua zona de conforto, porque tu não tem parâmetro pra se agarrar. Tu tem que confiar no que uhum. tá acontecendo, entendeu? Eu saí do Brasil pra me abrir. Aí esse foi o primeiro momento, né? Sai, se abre. Aí Nova Zelândia foi tipo, comecei a tipo, caraca, eu posso fazer muitas coisas. E aí tu tá num país em que o dinheiro não é o problema. E eu acho que isso também é muita liberdade, porque tu não tá ali num sistema operante, tipo, sobrevivendo como, às vezes, uhum. na nossa atual e talvez antiga mentalidade é, né? Tipo, porra, a gente trabalha e sofre, trabalha muito e parece que nunca dá. Aí foi pra Nova Zelândia, aí comecei a trabalhar Tive vários empregos aí, tipo, sabe para fazer Sim. dinheiro não é difícil Eu pude fazer muitas coisas e me testar E até o ponto que me chegou que eu falei Ok, eu fiz várias coisas, experienciei Muitos tipos de trabalho E aí o que eu descobri é que, tipo, quando eu tava catando fruta Teve dias que catando fruta Eu me diverti muito mais Do que em vários outros trabalhos que as pessoas diriam Que eram fodas, sabe? Tipo, ah, trabalhando como teolico Ah, porque tu fazia projeto de pesquisa grande Não sei o que, eu falei, cara o segredo, para mim, é que não tá no tipo de trabalho que eu faço, sabe? Tipo, mas tá, às vezes, no quão presente eu tô com aquele momento. Porque tinha dias que, tipo, eu ia trabalhar na fazenda e era uma merda. Total, óbvio. Imagina, carregar um monte de peso. Tipo, eu não estou romantizando... Catar fruta uhum. eu digo Catar fruta é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida Mais difícil do que fazer projeto de pesquisa Sei lá, foi quando começou a brotar uma, uma humildade, assim, dentro de mim No sentido de, falei, cara, realmente A gente não pode desmerecer nenhum tipo de trabalho E aí foi quando eu comecei a me questionar Tipo, ok, se eu fiz tudo o que eu tinha feito antes Que era acadêmico, que era reconhecido Que causava orgulho pra muitas pessoas Pro meu pai, pra minha mãe Vim, fiz tudo isso, me diverti, nanana. Ganhei mais dinheiro do que fazia no Brasil Com os trabalhos que eram, né, digamos assim Aham uhum. é super Com, bem posicionados, é. E eu falei assim, cara, qual que Onde é que tá essa porra desse propósito Porque, tipo, sabe? Onde quer que eu ia O que quer que eu fazia Eu ainda carregava mesmo o mesmo sentimento Que, tipo, tá faltando alguma coisa na minha vida E foi isso que eu acho que ir pra Ásia Foi, foi essa minha descoberta que eu ia fazer assim O que que tá me faltando? Sim. Por isso que eu acho que, por exemplo, aí eu fui pra Ásia Eu falei, cara, então eu vou descobrir como é que as pessoas estão vivendo Porque eu preciso eu, eu, eu tenho que descobrir dentro de mim de como, como que eu quero viver minha vida Porque eu ainda não, não tinha esse entendimento, sabe? Uhum, o que que uhum. é valor pra mim? O que que, o que é prioridade? para minha vida, tipo como que eu quero me manifestar, como que Juliana, sabe o que que eu vou deixar, não é deixar para o mundo, mas o que que a minha presença aqui tem que agregar nesse momento. E aí eu tinha todas essas perguntas e eu tinha resposta nenhuma, <risos> <risos> nenhuma, mas só tava cheia de perguntas. Costa Ilândia, para onde tu foi depois disso? E nada foi escolhido, fui para esses lugares, mas nenhum deles estava num roteiro de viagem. Não, eu não era nada programado,
0: eleito. que tu estava vivendo tipo nada, não. nada, nada.
1: — Não, eu acho que o não programar era uma programação minha. <risos> — Sim! Entendi, entendi. Era tipo assim, eu falei Cara, quer saber? Primeira vez na minha vida Eu vou... A gente fala tanto de se entregar Pra vida, né? E aí, às vezes quando, quando eu vi, falei, ok, se eu quero realmente Fazer a parada espiritual Então eu vou, vou fazer o negócio então Fui me entregando, então eu não, não, não tinha Uma viagem programada, quanto tempo ficarei Eu tinha ideias, mas eu tava aberta pra deixar As coisas acontecerem. Fui pra Tailândia Então tinha a ideia de ficar três meses Tinha essa ideia, não era fechada E aí foi quando eu tava com essa mulher Tinha um cara que eu seguia no YouTube, já uns quatro anos que eu tava seguindo ele Desde quando eu tava no Rio de Janeiro Foi quando eu conheci ele em 2016 Ele se chama Moody Enfim, eu não sei nem como eu definir ele Algumas pessoas falam que é guru Outras pessoas falam que é professor espiritual Para mim, na verdade, é um ser humano que tá compartilhando O que, sabe? Tá compartilhando os insights uhum. dele Eu não considero ele meu guru, não considero ele meu mestre considero um ser humano que tá aí compartilhando O que é de bom eu pego para mim E é essa uhum. é a relação que eu tenho com ele, sabe? Com o maior respeito, assim E aí eu vi que ele ia fazer uma temporada na Índia de satsang, né? Satsang são é quase como são encontros aonde uma pessoa compartilha a sua verdade com as outras. E esse encontro uhum. é aberto. E aí eu vi que ele ia, ele ia pra Índia em fevereiro e ele ia fazer um satsang durante um mês todos os dias, ele ia estar tá fazendo palestras, palestras, digamos assim, né? Ao vivo. E aí foi quando eu tava na Tailândia, tipo, tinha coisas que eu queria fazer na Tailândia, mas tipo, eu falei, cara eu vou pra Índia. Eu não vou perder a oportunidade de ver esse cara. E eu realmente senti no meu coração que é isso. E aí eu lembro que eu olhei no site a programação que eles lançaram E no mesmo dia eu comprei minha passagem pra Índia E aí eu lembro que eu comprei minha passagem pra Índia Só depois, foi que nem quando eu comprei pra Bangkok A minha mente veio assim, puta que pariu, tô indo pra Índia Aí veio o segundo, puta que pariu Tô indo sozinha Aí veio o terceiro e falou assim, puta que me pariu Lá rola estupro geral Aí começou a minha mente, tipo, ah, que merda O que que eu fiz, tipo, tô indo pra Índia Sozinha mas eu falei, cara, mas eu tava confiando no meu sentimento uhum. Intuição versus mente E essa foi o meu aprendizado Assim, na viagem Mas a minha intuição tava dizendo, não, eu vou pra Índia Vai dar, vai dar certo, eu lembro que eu liguei o meu pai Quando eu contei pra ele, ele falou assim Eu não tô acreditando que tu tá indo pra Índia Sozinha, Juliana Aí, meu pai e minha mãe, assim, ficaram horrorizados assim, a... Eu falei assim, mas por que que tu tá indo? E eu tentando acalmar eles, mas eu não conseguia acalmar eles porque eu também não estava calma. Porque quando eles começaram a falar... É verdade, tipo, eu entendo eles mesmo. Tipo, se tu olha o no noticiário as coisas que saem, é de dar pavor. E eu lembro que naquela noite, eu rezei pra mim, assim. Ou oh, sei lá pra que que eu rezei. Falei assim, eu vou achar alguém pra ir comigo. Naquele dia, eu conheci uma menina americana. Que ela olhou pra mim e falou assim... <risos> A vida é muito bonita. Ela olhou pra mim e falou assim: A gente começou a conversar e tal. Falou: Não, então, ano passado eu tava na Índia, em Rishkash, que é o lugar pra onde tinha comprado a passagem. E eu tô indo, eu tô voltando pra lá. Aí eu falei assim: tá voltando pra. Quando que tu vai? Ela falou: Ah, eu tô pra comprar a minha passagem. Aí eu olhei pra ela assim: eu comprei a minha passagem ontem. Ela falou assim, cara, eu vou comprar, então vamos no mesmo voo. E a gente vai junto. Eu falei, caralho, eu falei, tipo, manifestei a pessoa tão <risos> assim, foi um alívio, assim. E ela, super gente fina, a Grace, e a gente foi junto pra Hishkesh. e Enfim, então eu Fiquei lá, né? Um mês, mais de um mês Fazendo satsangs, todos os dias indo Enfim, aí descobrindo, uhum. fazendo yoga Eu comecei eu já fazia yoga na Nova Zelândia, né? Eu comecei, todo o meu processo No Brasil foi com a meditação Que normalmente as pessoas começam do yoga e vão para meditação Caminho, mais sim. digamos, mais comum Que a gente vê. O meu foi ao contrário uhum. No Brasil, eu tava frequentando já centros De meditação. Eu tinha muito medo de fazer yoga Porque eu achava que era uma parada Meio relax demais, sim Tinha os meus preconceitos E quando eu cheguei na Nova Zelândia, que realmente é um boom que tá lá agora, eu acho que não mão inteira, mas, é o mundo inteiro mas tem muitos estúdios e aí eu comecei a frequentar, e eu lembro que eu fiz lá um, um combinado com o dono de um estúdio, eu conheci esse cara e aí eu ia meia hora antes das aulas começar e ajudava ele a arrumar os tapetes e ficava meia hora depois e ajudava ele a tirar, porque eu não tinha grana, era muito caro pra pagar tudo, sabe mas é o que eu te falei, quando a gente tem força de vontade e a gente, e a vida também apoia, tipo, tem um jeito pra tudo, sabe tava praticando muito yoga na Nova Zelândia e aí foi quando eu fui pra Índia eu fui ver esse cara e eu comecei a fazer E aí eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer Um, um curso, né? De yoga. Só que eu não queria fazer pra ensinar Por mais que hoje eu dê aula de yoga, naquela época Eu queria fazer um curso pra poder aprender Porque eu tinha muita... Eu vejo essa parada toda do yoga As pessoas falando de filosofia do yoga Mas, sabe, eu só vejo prática Eu só vejo físico, onde é que tá? Essa essência. E aí Sim. foi quando eu olhei os treinamentos que tem na Índia de um mês e meio, dois meses, pra tu fazer um treinamento que é muito puxado. Tu acorda, sei lá, às 5 da manhã, vai dormir às 10. E tu passa o dia inteiro fazendo... Treinamento, estudando anatomia, filosofia, pranayama. E aí eu tava procurando na Índia. Só aqui de algum jeito, parecia tudo muito comercial para mim. Eu acho que isso acontece em todos os lugares, né? A gente acaba uhum. ocidentalizando demais as coisas. Então, eu, o que eu vi muito na Índia foi isso, assim. E eu não senti o chamado em nenhum lugar. E foi quando meu visto tava para expirar na Índia. E aí eu fui pro Nepal... E aí foi quando eu comprei minha passagem e falei, cara, então eu vou para o Nepal renovar o meu visto e volto. E volto para ficar... Índia? Volto para Índia. E isso nunca aconteceu porque eu fiquei no Nepal quase cinco meses.
0: <risos> não, essa história do Nepal é, é, é muito louco, assim, né? Porque daí lá tu fez o teu... Curso de yoga, tu acabou encontrando um lá E tu também teve a tua experiência de caminhada, né? De 21 dias sozinha nos Himalaias, né, Ju? Tu comentou em outras conversas que a gente teve Que foi o momento mais lindo, assim, da tua vida, né? Então, o uh, que, que esse período ali no Nepal te ensinou, assim?
1: Cara, o Nepal foi... Foi, sei lá... Eu, eu, me, emociono, eu me emociono mesmo só de falar, assim Porque acho que um pedaço de mim ficou lá para todo sempre Ou talvez eu já estive lá em algum Sei lá... Sabe? Não vou entrar nos méritos de acreditar em outra vida ou não, mas é, é, foi algo surreal. Quando eu, quando eu cheguei no Nepal, eu me senti em casa. Foi bizarro. Eu senti, cara, é isso, sabe? Era como se eu tivesse voltado, realmente. Parece um clichê, mas é real. É real. Eu lembro que eu aterrisei em Katmandu Porque quando eu tava na Índia, também, eu fiz um curso de... de meditação em silêncio que, que eu, eu na verdade eu servi no vipassana que é um curso uhum. de meditação de Buda mas não é budista de 10 dias eu estava servindo nesse curso e eu tinha feito uhum. antes um outro curso também um, um curso de meditação no Monastério budista é, super legal em Darama sala e aí eu cheguei no Nepal só que eu não sei porque eu não sei porque Nepal nunca tinha vindo antes então eu fui para o Nepal muito despretensiosamente e quando eu cheguei lá eu falei cara eu não, eu não quero ir embora, tipo Eu não quero ficar aqui só 15 dias e voltar pra Índia Tipo, eu preciso conhecer esse lugar, assim E aí foi quando Eu lembro que eu tava num restaurante em Katmandu tomando meu café da manhã, e aí eu comecei a conversar com um garçom que tava me atendendo. E aí ele perguntou da minha vida, e eu falei, ah, eu tô voltando pra Índia pra procurar, pra fazer um curso de yoga, né? Aí eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim, mas por que que tu não faz no Nepal? E aí na hora que ele falou, tipo, deu um estral na minha cabeça, eu falei, cara, por que que eu não faço no Nepal? Depois disso, as coisas foram se encaixando muito perfeitamente, porque eu tava em Kathmandu, aí eu botei no Google treinamento, enfim, curso de yoga Nepal. Me apareceu alguns três lugares e aí me apareceu esse lugar, que era um ashram é, de família, uma família nepalesa, enfim. E eles estavam para abrir uma turma, tipo, sei lá, dali a dez dias. E eu lembro que eu não conseguia entrar em contato com o dono porque eles já tinham fechado as vagas, mas eu falei assim, quer saber? Foda-se. Eu vou pegar um buzz e tudo indo pra lá. Eu vou falar com o dono e se ele quiser, ele me aceita, senão eu fico lá uns dias e vou embora, entendeu? Nesse meio tempo, eu fiz uma... foi a primeira travessia, eu fiz uma travessia sozinha, de uma cidade até outra, que foram... 22 quilômetros num dia. Aí eu fiz isso. Tipo, a primeira vez que eu... Realmente eu peguei minha mochila, botei nas costas e fui sozinha. Aí eu fiz essa travessia, fui até a cidade. Aí peguei um ônibus e fui até esse lugar de treinamento de yoga. Aí eu lembro que eu cheguei lá, sentei com o dono falei assim... Olha, eu vim aqui porque eu queria muito conhecer esse lugar. Porque eu vi que vocês dão treinamento de yoga. Mas eu vi que as vagas já estão fechadas. E eu vi que o treinamento começou ontem, porque eu cheguei um dia atrasada. E aí o cara olhou para mim e falou assim... Eu gostei de ti, se tu quiser... Entra no curso hoje E ele ainda me deu um desconto tipo, Foi uma coisa muito, muito bizarra assim, Porque ele me deu um desconto ainda Por causa que eu tava atrasada um dia Aí daquele dia eu cheguei para ficar, sei lá, três dias Ou só para conhecer o lugar Fiquei um mês e meio fazendo meu treinamento de yoga Cara, foi um processo muito bonito De, de realmente... processo mesmo de, de, de tanto físico, mental De começar a gostar E eu fazendo as aulas Também de trabalhar muito... Essa questão do, do... O que é estar pronto, né? Porque eu fazia prática de yoga, já fazia um ano e pouco, mas... Cara, tinha um pessoal lá que era, sabe? Tava praticando há 10 anos. É, enfim, aí tu começa a te comparar e... E aí, realmente, tu nunca vai estar pronto para as coisas, sabe? Até o fim do meu curso, eu não tinha ideia de ensinar yoga. Eu tava fazendo, realmente, para me aprofundar nas escrituras, para estudar filosofia, entender a parte física... Uhum. E aí eu lembro que a gente tinha que dar aula, né? Porque para tu ganhar um certificado de professor, tu tem que dar aula. E, e realmente o curso que eu fiz, ele era, muito, ele era muito verdadeiro com a raiz do yoga. No fim das contas, eu tive que dar quatro aulas. Era uma aula de meditação, eu tive que dar uma aula de pranayama, que são exercícios de respirações, e duas aulas de, de yoga, né? E eu lembro que quando eu terminei a minha primeira aula de, de, de yoga, que eu dei a turma, eu falei assim, cara, eu gosto disso. Eu falei assim, o que que tá acontecendo? Tipo, eu, não, eu não era, olha só, eu falei assim, eu não tava esperando isso Quando eu terminei a segunda aula, eu falei, puta que pariu Tipo, eu falei, eu tô realmente curtindo muito isso daqui Quando eu peguei meu diploma, fui conversar com um dos professores E aí, eu lembro que ela, ela, ela me disse assim Eu falei assim, cara, eu gostei muito, mas eu não vou dar aula de yoga, né? Porque olha só as pessoas, elas são muito melhores, e, enfim Aí ela olhou assim, mas não é, olha só, ela falou, O yoga não é sobre a questão física E tu sabe disso, eu já sabia disso, mas o meu ego tava com medo Ela falou assim, se é o que tu gosta de fazer E se tu tem uma noção do que que tu tem que fazer com aquela pessoa Ela falou assim, te aventura, vai dar uma aula Ela falou assim, vai dar uma aula e vê se tu gosta E aí foi quando me caiu a ficha, eu falei, cara, é isso
0: E aí tu foi parar nas Filipinas, e foram dois lugares, né Primeiro uma praia de 100 metros, que nem tu fala <risos> Que tinha 100 metros da praia e depois tu parou ainda com uma família, né? Que tinha uma, uma casa, né?
1: Isso, um eles pouquinho, um negócio. Assim. tirei meu diploma ali, então, no treinamento, no meu treinamento de yoga. Só que antes de eu ir para as Filipinas, eu fui fazer o, o hiking né, de 21 dias caminhando. Isso! Então, então eu tava imawais. lá, e aí eu lembro que eu tinha terminado, e, e assim, não, não é uma trilha qualquer que tu faz num dia. É, tipo, esses trekkings que tem, os hikings que tem no Nepal, eles são meio que profissionais, assim. E eu nunca fui. Eu fui assim, fazer trilha com as pessoas. Na Nova Zelândia eu já tinha feito algumas travessias grandes. Porque a Nova Zelândia tem muito hiking Eu trabalhei nessa loja de montanhismo Olha que bonito que é, né, o processo Quando eu olho para trás, eu falo assim, cara, realmente Quando eu estava na Nova Zelândia, eu trabalhei numa loja de montanhismo e, uhum. e quando eu fui fazer uma hike Eu falei, cara, graças a Deus eu trabalhei naquela loja Porque eu não ia ter condições de fazer esse hiking Ter trabalhado com aquilo Me deu muitas noções em relação a tudo que eu precisaria Enfim é, então realmente teve uma prepara... A vida me preparou de um jeito muito bonito para eu fazer Essa trilha, assim. Eu lembro que eu saí do meu curso De yoga, então tipo, foi um mês e meio eu, Realmente eu tava muito bem, assim, fisicamente E aí eu falei, mas muito medo Mental. Aquele uhum. momento foi o mental Que falou, não, eu não tenho como fazer uma trilha de 21 dias Nos Himalaias, tipo, sozinha Tipo, eu não vou conseguir. Eu fui para esse, esse Café e aí um menino Eu tava conversando com o um menino que ia fazer e a gente tava conversando Ele tava dizendo assim, olha, se tu fizer Ele pegou um mapa desse tamanho e abriu e falou assim Tu pode fazer esses menorzinhos, pode fazer esse de 4 dias dias. E alguma coisa dizendo, vai no dia 21, faz o dia 21. Mas eu assim, não, bem capaz, eu não posso fazer. Sabe, não conheço, não sou profissional. E aí uma menina que tava na minha frente, ela escutou eu falando. Aí ela olhou pra mim e falou assim, se tu quiser fazer o de dia 21 dias, eu tenho tudo que tu precisa, porque eu tô indo embora daqui a dois dias, eu já fiz a, a trilha. E eu tenho casaco, eu tenho tracking pose, eu tenho... Assim, ela tinha muita coisa que ela tava dando. Ela tinha, tipo, é, saco de dormir. Cara, aí eu falei assim, caraca, eu tô ganhando as coisas de graça. E não deu outra. Tipo, essa menina me deu muita coisa. Teve uma outra menina também que veio pra mim. Ela me vendeu, sei lá, muitas das coisas que ela tinha por... Eu não tô brincando, sei lá, 30 dólares. E ela falou assim, olha, eu não tô querendo ganhar dinheiro, mas só pra eu, sabe, pagar, sei lá, a minha passagem. Eu falei assim, quer saber que ela ia pra uma outra cidade? Eu falei, então tá. Ela me cobrou 30 dólares. E aí, quando eu vi... Eu tava com tudo que eu precisava pra fazer a trilha de 21 dias. E eu falei, tudo bem, é isso aí. Já entendi o universo, é pra eu fazer a trilha de 21 dias, vamos lá. Eu ia fazer a trilha com uma pessoa e essa pessoa deu pra trás, né, um dia antes. E aí eu falei, eu lembro que eu liguei pra minha mãe, assim, eu falei, chorando. Eu falei, foi, fazer essa trilha sozinha, não tem como, não sei o que. Ela olhou pra mim e falou assim, olha aqui, dos três filhos que eu tenho, tu sempre foi a mais determinada, tu pega essa mochila e vai. Aí eu falei, tá bom, minha mãe me meteu assim, né. E eu comecei a trilha sozinha. E foi, sei lá, uma das coisas mais radicais que eu já fiz na minha vida, não no sentido só físico, mas muito mental Porque um dos grandes medos né, que eu tinha era de morrer e ninguém me achar
0: Tu comentou que em alguns momentos tu tinha medo da tua própria companhia, né? De ficar sozinha contigo Total. E Tu aprendeu a ressignificar isso, né?
1: Total, eu acho que a gente tem, né? Eu acho que todo, toda a nossa criação na nossa sociedade, não é, nada a gente é convidado a gostar da nossa companhia. Se tu for ver né, o jeito que a gente é criado, a Sim. gente parece que tem que estar o tempo inteiro socializando, o tempo inteiro com outra pessoa. A gente é, é criado para ter um parceiro, a gente é criado para ser um, um ser social. E aí chegou o um momento que eu falei assim, cara, por que, que eu não consigo ficar comigo, entendeu? Não que naquela... Eu já tava trabalhando isso há algum tempo, mas chegou realmente, eu falei assim, cara, esse é o momento... Para enfrentar esse medo, porque não tem mais para onde eu correr. Por isso que hoje eu lembro muito bem uma menina, em 2016, no Rio de Janeiro, a que morava comigo. Ela já estava no caminho de autoconhecimento há um bom tempo, e eu tava começando o meu trabalho. Ela olhou um dia para mim e falou assim: tu quer ir no caminho do conhecimento, Tu vai. Mais uma vez que tu for, não tem volta. Porque tu não pode voltar para ignorância da tua vida, que tu já sabe que tu já teve um dia. Quando ela me falou aquilo, eu não tinha compreendido. Hoje eu falo: é verdade. Foi o que aconteceu no Nepal. Eu sabia que eu não tinha mais pra onde correr. Eu falei, cara, pra eu poder encarar os meus medos, a única maneira que, que eu consigo fazer isso é eu de encontro a eles. Porque aí tu entende o que que... Até que ponto é verdade, até que ponto é uma mera ilusão. E foi o que aconteceu. Então, no meio da minha trilha, eu lembro que mentalmente eu ficava esperando assim, será assim, que não tem nada ruim pra acontecer? Aí, cada dia que passava, eu Continuava caminhando, curtindo cada vez mais E aquele medo que eu tinha Esse medo é simplesmente uma ilusão que eu criei Temendo a minha vida E nada disso estava acontecendo Podia ser, eu poderia ter morrido A pedra podia ter caído Mas se agarrar e se apegar aquele pensamento A ponto de que tu não faz algo pelo simples medo Aquilo foi tipo, pfff, embora Uhum. E aí foi quando uma grande bolha da minha vida estourou, eu falei, realmente, tipo, nessa vida a gente tá aqui pra fazer tudo que a gente quer. E eu não vou mais deixar, eu lembro que eu fiz uma promessa comigo muito forte, eu falei assim, a partir de hoje eu não quero mais a minha vida movida pelo medo. Não que eu não tenha medo hoje, tipo, eu tenho, mas é uma diferença tu ter um medo e parar por causa dele, ou tu ter um medo e tu poder olhar e falar assim, ok, o que que é esse medo sobre? E tu olha de frente pro medo, entendeu? E tu encara uhum. ele, tu entende. Trazendo
0: um pouco mais pro, pro dia a dia, porque isso foi uma experiência que tu viveu depois, né? Também tu foi para, como eu comentei antes, para as Filipinas, que tu acabou dando aula de yoga lá. E depois tu voltou para o Brasil, enfim, a né, tua vida tu encont foi encontrando os melhores caminhos do momento Hoje tu também está morando no Rio e também vai continuar trabalhando com o yoga Então assim, o que que eu quero dizer com isso? Que esse período que tu viveu, é óbvio que não é um período que a gente vive para sempre, né? Tu viveu uma experiência nesses países E o que que isso te proporcionou, assim, no teu dia a dia de hoje? A Juliana, hoje, né? Porque isso, ok, tu viveu meses, um ano, dois anos Desse jeito. Hoje tu tá no Brasil de novo, né? E, e o que que tu acha que essas experiências... Como que elas impactam impactam no teu dia a dia, na tua forma de viver hoje?
1: A vida é muito simples, é isso que eu aprendi. Eu fiz toda essa volta no mundo para chegar na conclusão de que não existe nada mais do que esse exato momento que tá acontecendo agora. Tudo aquilo que eu vivi foi tudo muito lindo e maravilhoso. Só que o que eu tô vivendo agora, nesse exato momento, é o que importa. Não é uma manhã... Não quer dizer que eu não vou planejar, não quer dizer uhum. que eu vou ter coisas, mas eu quebrei e continuo quebrando porque eu acho que é um trabalho eterno, mas de entender que tudo que é possível e toda a minha vida e toda a minha atenção tem que estar tá nesse momento. Nesse momento. Foi tudo maravilhoso. Eu contra a minha viagem, só que... E, e, e às vezes dá um sentimento gostosinho, assim, de, de querer voltar, só que eu fico assim pensando, eu falei, cara, tudo Mano bem, sabe? Sabe? Tudo sempre me traz de volta para esse momento, sabe? Seja Brasil, seja Nepal, seja onde quer que eu vá. Essa angústia que eu tinha... Às vezes ainda tenho, porque vai e volta Cada vez menos, cada vez menos Vai e volta, é justamente porque eu sempre Fugia desse momento, porque eu sempre estava Fugindo de aceitar o que estava acontecendo comigo Nesse momento, aceitar o contexto, aceitar onde eu estava, O meu trabalho que eu tinha, o que eu não gostava O que eu gostava. Hoje eu olho a minha vida E é claro que eu tenho as minhas Ambições saudáveis, né? Que eu gosto de chamar Assim, as ambições saudáveis Sim. Claro, é. eu tenho hoje, eu tenho Hoje um norte, uma ótima direção que talvez naquela época eu não tinha em relação a um, como que eu quero viver minha vida. Hoje eu tenho uma clareza. Não é exatamente, Sim. tipo assim, eu quero ser isso. Porque, como eu falei antes, uma das coisas que eu aprendi também é que eu vou, na minha vida eu sou várias coisas. E que a minha maior frustração uhum. é que eu estava sendo, fui criada, não pelos meus pais, mas socialmente, culturalmente falando, para ser uma coisa. E eu descobri e falei, cara, eu não sou uma coisa Eu sou várias coisas e pode ser que Essas coisas vão e voltem Pode ser que cinco anos atrás eu fui pesquisadora Pode ser que daqui a um ano eu volte a ser eu, Tipo, eu tenho um lado meu artístico que eu nunca explorei Que hoje tá vindo à tona eu falei, caraca Eu amo fazer isso Por exemplo, hoje eu dou aula de yoga, mas daqui a dois anos Eu não sei e talvez essa ideia que eu falo, né, de, 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 de que eu quebrei lá fora, de que eu tinha que viver outros momentos que não é esse o presente. Eu falei, cara, tudo que existe tá aqui, entendeu? É isso que a, que a vida me mostrou. Que aonde quer que eu vá, Nepal, Índia, Tailândia, Nova Zelândia, Brasil, é só isso que importa, o que eu posso fazer nesse momento.
0: Ju, e um dos objetivos desse podcast veio justamente de inquietudes nossas mesmo, inclusive minhas particularmente, de justamente não conseguir me encontrar, sabe, num rótulo, numa... Não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero ser tal coisa, porque eu gosto muito de várias coisas, né? Eu tenho vontades, assim, de carreira, de, de várias coisas. E eu, com o tempo, como eu compartilhei contigo, fui entendendo que isso não era um problema. E que bom que eu gosto de várias coisas, que isso é bom. Então, assim, qual o conselho para ti, por exemplo, em relação ao que tu pode compartilhar com as pessoas desse teu aprendizado, assim? Tu diria que as pessoas têm que viver o presente. A gente sempre vive, né, querendo buscar um objetivo. Ah, não, eu tenho que trilhar o meu caminho para sei lá, o que que eu vou fazer. Isso angustia a gente, né? Então... Dessas suas descobertas, o que tu achou de mais valioso é isso de que as oportunidades aparecem para as pessoas quando elas se abrem para viver e que elas aparecem no momento certo?
1: Está aparecendo o tempo todo, né? Isso eu falo na minha experiência, né? As pessoas podem discordar e tudo bem. Tem até um, um filme muito legal, um livro chamado Celestial Prophecy acho que é a profecia celestial. Não sei como é que se traduz para o Brasil isso. Em que eles falam sobre as sincronicidades da vida, né? A gente esqueceu que a gente é parte do todo. A gente se individualizou tanto, tanto, tanto no nosso ego, né? Nosso próprio corpo que a gente esqueceu que, cara, a gente é um organismo vivo. Que é regido por um sistema maior. A gente é o um micro de um macro. Tipo, o inverno está reclamando porque é inverno? Tipo, o inverno tá feliz a vida, entendeu? A estação inverno não tá reclamando que quer que seja verão sabe? As, as flores não estão reclamando que tem que desabrochar. É isso que eu vejo, a gente esqueceu que a gente é parte desse organismo, a gente esqueceu que a gente também está sincronizado com a vida. E nesse sentido, isso se expande muito mais, porque hoje eu entendo, às vezes, entendo não quer dizer que às vezes eu não, não queira ir contra, mas eu entendo que é. hoje tudo que vem na minha vida tá vindo para me apoiar. E que eu já tenho tudo o que eu preciso hoje para o meu desenvolvimento. E talvez isso é, uma, é, é o que, às vezes, frustra a gente. Porque, não! Mas, então, tu está dizendo que hoje, o contexto onde eu tô, eu tenho que aceitar... Eu falo assim, cara... Eu acho que mais do que aceitar é realmente, tipo, se render, sabe? Mas não se render no sentido que tu não pode mudar a tua situação. Mas tu entender que, tipo, o que tá acontecendo contigo pode, sim, te, te, te trazer uma consciência maior. O que tu falou em relação ao que eu conselho as pessoas, eu vejo muito que... Eu acho que o maior presente que a gente pode se dar e que eu gosto, assim, de, de trazer para as pessoas é a gente questionar, realmente trazer o questionamento de... Quem eu sou? Mas não no sentido de querer buscar uma resposta logo pra se definir, porque senão a gente entra no que tu falou, que é botar um rótulo, entendeu? Uhum. Mas é questionar para tu realmente se perguntar, cara o que que me dá prazer fazer na vida? Mas não no sentido também comprar porque isso são necessidades e impulsos que surgem muitas vezes por uma falta de conhecimento de si mesmo. E aí a gente acaba se projetando num objeto externo a gente. Eu sou o meu computador, eu sou o meu iPhone, eu preciso ter essa roupa eu preciso ter essa marca porque, sabe é quase como tu tá delegando a tua identidade tu tá delegando a responsabilidade de definição para algo que tá fora de ti mas é tipo realmente tu parar e perguntar tipo, quem eu sou dentro desse mundo, entendeu? E aí eu acho que isso vai começar a desconstruir os teus rótulos e estereótipos que tu acredita de quem tu, quem tu deva ser, sabe? E esses dias eu participei de um círculo de mulheres muito legal na sexta que a Lari tava fazendo todo mundo lá contando isso, assim que, sei lá, acho que cinco das meninas eram advogadas e todas elas, tipo, chegaram com o diploma na mão e falaram, que porra é essa que eu fiz? Tipo, eu nem gostava desse curso e grande parte delas contando que fizeram porque era, esperava delas que se fizesse, mas elas foram descobrindo. Depois que, na verdade, elas que botaram a pressão Nelas mesmas que elas tinham que ser aquilo, entendeu? E eu acho que esse é o primeiro passo Sabe? Se eu puder falar para as pessoas Vão se descobrir, cara Vão descobrir o que, que, quem vocês são O que vocês gostam de fazer, o que dá prazer e Vão descobrir o que, que causa sofrimento Que nossa coisa é boa o que, que machuca vocês? O que, que são os medos de vocês, sabe? O que, que segura vocês de não deixar que a gente se abra? Eu tô no meu processo, eu tenho também Eu tô olhando para muitas coisas Eu tenho os meus sofrimentos, os meus medos Mas hoje eu encaro eles de uma maneira diferente Porque eu entendi, assim, como eu gosto muito, né? Do budismo, que eles falam que O que importa não é o que acontece na tua vida Mas como tu reage às coisas que acontecem contigo E esse reagir que é bonitos. a gente poder... É muito bonito porque é tu dar um passo para trás, quando algo acontece contigo tu cria esse espaço de tu dizer ok, antes de tu só reagir né, que só reage na emoção, é tu parar e falar assim, o que que isso está me trazendo? Por, Por que que isso está acontecendo comigo? Qual que é a minha participação nisso? E como que eu quero escolher reagir a isso? E nesse sentido eu sou muito grata, assim a todos os estudos que eu fiz, os cursos de budismo que eu participei, os cursos de yoga, porque a meditação principalmente, é, porque eles, eles me trouxeram esses espaços assim, de silêncio dentro de mim.
0: Ju, então pra gente começar a ir para o final, uh, eu queria te fazer uma pergunta que, que eu me pego muito pensando sobre isso, e eu também já compartilhei contigo que tenho vivido momentos assim... Que eu tô buscando isso Eu tô me descobrindo na yoga também e, e isso é muito lindo, assim Como a gente percebe a transformação no corpo depois de uma sessão, assim É corpo e mente, parece que a gente transcende, assim é, é muito bonito isso Mas eu acho que tem uma coisa, assim, que é importante a gente abordar Porque eu tenho aprendido também com a vida que A gente precisa sempre saber o nosso lugar de fala Eu queria te perguntar Se tu acredita que todas as pessoas podem ter acesso a autoconhecimento, porque a gente sabe que a gente tem privilégios, né a gente teve oportunidades na vida. Tu acha que todas as pessoas mesmo, as que tem né, menos condições financeiras daqui a pouco, podem viver momentos uh, em que se encontrem esse autoconhecimento? Qual é a tua opinião sobre isso? E também, o que que tu pode compartilhar com as pessoas, assim, sobre dicas, né? Porque nem todo mundo pode viver uma experiência assim de ir para a Ásia, ir para o outro lado do mundo. Então, no dia a dia, coisas que as pessoas possam fazer que podem ajudar elas a se descobrir.
1: Nossa, muito, muito boa essa tua pergunta do, do, do conhecimento em relação às pessoas né, que, que... Sei lá, só falando de privilégios, né? Acho que hoje... Nossa, tem muitas conversas com, com a Cristina, que, que é a pessoa que eu vou abrir a casa aqui junto. Esse é um erro muito comum nosso e é algo que eu estou desconstruindo muito. A gente acredita que conhecimento é sinônimo de, de, de consciência e não é. Porque se isso fosse se, se realmente conhecimento... No sentido, é, no sentido de privilégio, tipo pessoas que têm a oportunidade de cursar um ensino superior, de que podem fazer um pós, um mestrado, enfim, todo, todo, uhum. tudo isso que a gente já sabe, a gente teria pessoas muito mais conscientes sobre a sua vida, e não tem. Porque a gente se engana, sabe? É Uma coisa que eu falei, eu estive na Europa agora, em dezembro, eu fiquei até janeiro. Se tu for ver, a, a Amsterdã só é limpa porque o governo limpa as ruas. Porque o que eu vi, assim, é, eu lembro que um dia eu tava na rua, era quatro e meia da manhã, eu, tinha, eu tava chegando em Amsterdã de trem. O que era de lixo na rua, tipo assim, de, de turista, né? Essa galera de balada colocando no chão, tipo, a galera viajando, era bizarro. E aí tu fala assim, porra, tu vê essa galera, tu vê galera que tem um poder aquisitivo. Galera que tem, digamos, o acesso ao conhecimento que a gente estava falando. Uhum. Isso é, isso é sinônimo de consciência? Não, não é Então, é... Sim, então a minha resposta, o que eu sinto No meu coração é que sim, todas as pessoas Estão passíveis de poderem ter O autoconhecimento, porque se autoconhecer Não passa necessariamente Pelo conhecimento Esse tipo de conhecimento que a gente está falando Que é um conhecimento mais De, de, de sei lá, em relação A, a, a dados, em relação à informação, em relação, uhum. sabe ao um estudo, pra... Falar do ser, a gente não precisa De uma intitulação, a gente não precisa de uma instituição A gente não precisa de um diploma, a gente não precisa De um certificado. Quando a conversa é assim A gente só precisa realmente falar O que tá de dentro. Por exemplo, tu vai o Nepal Ali o Butão, Nepal. Vários anos Direto teve relatórios, né? Um dos povos mais felizes do mundo E cadê o conhecimento? Sabe? E aí tu fala e aí tu tem essa comparação que tu fala Bom, mas então Sim. essa nossa pre... essa nossa premissa De que conhecimento é sinônimo de, de consciência, ela se quebra Porque, cara, é... tu, tu, eu mesmo eu nas Filipinas, tipo, eu fui pra lugares, assim... Digamos, numa perspectiva ocidental A gente chamaria de pobre, só que as pessoas Estão vivendo de uma maneira muito mais feliz do que a gente Muito mais Sim. consciente, sabe? Tipo Eu lembro que eu tava nas Filipinas e, e eu fui fazer Snorkeling um dia e aí eu tava com o pescador No barco que ele tava me levando E aí eu conversando com ele e ele me contando Tipo, ele falou assim, cara Esses turistas vêm pra cá e Eles ficam jogando, tipo, eles jogam comida No mar, jogam cerveja no mar Jogam plástico no mar e ele falou assim Isso aqui é a nossa casa, sabe? Tipo Eles muito, assim, a, 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 o pessoal da a comunidade lá muito, muito, muito mais Consciente da, da coexistência Deles com o mundo na volta Então para mim isso quebra essa, essa premissa Entendeu? Mas é óbvio que existem sim Questões de privilégios, tem questão De educação que acontece em algum nível Mas eu diria que pro autoconhecimento não Todo mundo tá apto
0: É, é engraçado assim uh, Nesses países a gente percebe Assim que isso é algo muito mais que tem muito mais a ver com a vida das pessoas, né, buscar isso do que no Brasil, por exemplo. A minha pergunta foi muito no sentido assim de que, sim, nesses lugares as pessoas, né, às vezes vivem em condições, digamos, de maior pobreza no sentido financeiro, mas de muito mais riqueza no sentido espiritual. Mas tu acha que mesmo em países como o Brasil, quando isso não é algo assim que as pessoas não são muito ensinadas a pensar sobre isso, né? Não faz parte da nossa cultura, da nossa vivência do dia a dia pensar sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. Que dica então tu tem para as pessoas assim poderem se abrir para isso, né? Qualquer pessoa que seja como que elas podem daqui a pouco se encontrar e, e ver dentro delas, assim, o que, que é realmente importante, assim. O que, que tu acha?
1: Eu acho que o primeiro passo e ele não é, um, não, não é algo, assim, fácil. <risos> Mas é, eu acho que, que é um momento de, de permitir que a gente pare por alguns segundos na nossa vida. O que eu digo parar? É, é entender o loop da eterna busca. A gente tá se a gente for, for olhar para nossa vida, a gente está numa eterna busca. A gente termina o diploma a gente tá na busca do emprego, consegue emprego, tá hum. na busca do mestrado, acha o relacionamento vai na Sim. busca pra ter filho, sabe? Sim. Eu acho que parar isso e poder se dar ao luxo, olha só o que eu tô falando, né? se dar ao luxo de entender, tipo, nesse momento eu não quero nada, eu só quero entender o que que na minha vida hoje tá fazendo sentido pra mim. É, tem que ter muita coragem, não que a coragem é para poucos, não. Todos nós somos, todos nós temos essa coragem, mas poder parar e, e dar o primeiro olhar, olhar pra sua vida nesse momento e dizer assim, tem algo que tá faltando em mim? O que, então, o que que é? Eu acho que só esse movimento de querer entender Por mais que não tenha uma resposta Foi o que eu falei, eu não tive a minha resposta E fiz todo o rolê que eu tive que fazer Não que hoje eu tenha a resposta clara, mas eu tenho Um uhum. sentimento muito grande Porque eu já entendi que também o definir O querer definir não é Que não, é, não cabe a mim, mas se eu seguir O meu coração, tá, tá tudo certo Eu acho que esse primeiro movimento, assim De realmente questionar o que, que tu tá fazendo Da tua vida, e, e eu tenho um questionamento Muito maior, tu realmente tá usando todo o potencial Do teu ser, eu tava dando esse curso de de yoga autoconhecimento, e a gente tava falando muito sobre saúde quando a gente começou a falar de medicina indiana, e a medicina indiana ela vê a saúde, a gente no ocidente e no mundo, quase como um todo, a gente acabou fazendo a saúde uma finalidade, né? A gente faz todo o movimento para ter saúde e quando tu olha o yoga, ele trata justamente o contrário, que a saúde, na verdade é uma maneira que nos viabiliza a gente poder manifestar o nosso propósito e a nossa existência, mas ela não é o foco. Ela é, só uma, ela é um veículo O nosso corpo, a nossa mente, ele é um veículo uhum. E eu faço esse questionamento Como que tu tá usando, como é que tu tá te manifestando Hoje na tua vida? Tu tá realmente manifestando O teu potencial? E, e essa pergunta é muito punk, porque Tipo, causa crise total Porque tu vai olhar Sim. assim, cara, não, não tô Então, a partir disso agora, vamos falar De coisas mais fáceis, eu realmente Meditação, cara, e eu não tô falando de meditação Tu não precisa ir pros Himalaias Sentar numa montanha, tipo, não é Faz cinco minutos do teu dia, entendeu? Eu acho esse momento, eu não tô falando pra ficar duas horas Se teu corpo não consegue, porque tem essa também Cara, tu acorda antes de, antes de tu sair da tua cama Faz uma introspecção, tipo Como que tu acordou hoje, sabe? Porque às vezes o sentimento que a gente acorda Diz muito também como vai ser o nosso dia Tu levanta da cama, tipo, tu faz esse momento, sei lá De um, dois, cinco minutos Como é que eu tô me sentindo? O que, que eu quero hoje? Tipo, como é que eu quero me manifestar hoje, sabe? E tu faz essa pequena introspecção eu Acho que só... só esse passo é um passo que começa assim, a mudar muita coisa. Agradecer hoje eu vejo que, que pode parecer clichê, todo mundo fala, ai, gratidão foda, você usa usa obrigado, entendeu? Então, mas eu acho que realmente olhar a nossa vida o que que tu tem hoje na tua vida, o que? Será que realmente o que tá ansiando, o que tu precisa é necessário para tua sobrevivência? Tipo, cara, o que que eu vou reclamar na minha vida? Eu tenho comida, tenho uma cama para dormir tipo, eu tenho a possibilidade de comprar comida fresca, tipo, tudo isso já é um milagre em si, sabe? Eu falo da alimentação, mas a, a gente esquece que a gente é o que a gente come também, né? Porque a gente esquece... Tudo que a gente come, a gente se torna. Então, eu acho que eu faria esse movimento de olhar para a vida. Na tua vida, nos teus hábitos, tu entender o que tu quer mudar uhum. em si. Sem se assustar, mas eu acho que... Eu não, e tem,
0: e tem próprios... A meditação é algo que, que a gente tem que desmistificar um pouco também. Porque a meditação não é simplesmente pegar, ficar sentado numa posição em silêncio, cara, tem muitos momentos que dá pra fazer isso a gente, cada um de nós tem assim o um momento, né, em que tira pra si, pode ser no banho Pode ser comendo, lavando uma louça, né? Nesses pequenos momentos, assim, é poder fazer uma reflexão. E eu tenho feito isso em algum, algumas oportunidades, assim. É, inclusive, esse contato com a ioga, por exemplo, é algo que tem me permitido alguns minutos ali de meditação, né? Porque eu fico imersa numa prática, assim. E é incrível comprovar, assim, como isso realmente faz efeito na gente. Porque estamos gravando né nesse período de pandemia e muito tem se falado sobre pessoas que têm tido crises de ansiedade eu fui uma pessoa que eu nunca tinha tido nada e eu me peguei em muitos momentos sentindo falta de ar por exemplo e desde que eu comecei a fazer isso assim a minha vida melhorou significativamente eu consegui dar mais clareza para minha intuição para projetos que eu queria desenvolver como esse por exemplo então realmente tô aqui usando né o meu case para dizer que que dá para gente buscar pequenos espaços do dia para tentar viver melhor, porque acho que viver melhor, como tu mesma comentou, né, a gente encontrar a nossa jornada, às vezes, é olhar pra dentro mesmo. Pra terminar, Ju, eu queria perguntar, assim, uh, teus mini planos para o futuro, né, sei que tu tá no, no Rio de Janeiro de novo, pra trabalhar com várias coisas e, no final, eu queria que tu dissesse, assim, é, sobre a tua jornada, como é que tu resumiria em uma frase a, a tua jornada.
1: Então, hoje eu, eu me mudei né, para a Serra do Rio. Eu tô uma, uma hora e pouquinho do Rio de Janeiro e eu vim para cá para participar de um projeto muito bonito que está nascendo para fazer uma casa de cura. Acho que é muito difícil que a gente às vezes a gente está conversando. Nós somos quatro pessoas, né? Como definir isso? Até que a gente chega no ponto, cara, a gente não tem que definir. A gente vai ser o que as pessoas precisam que a gente seja. Talvez essa é a beleza, sabe, de de estar tá aberto. Então vai ter meditação, tem yoga. A gente está fazendo, tem uma fogueira lá atrás que a gente vai fazer círculos de conversa bem ancião assim mesmo, sabe? Que as pessoas se sentavam em volta do fogo para discutir coisas. A gente vai trazer workshops, cursos, vai ter aromaterapia. Terapia, eu vou estar tá, começar a atender como naturopata. Tô fazendo hoje, né? Tô me formando como terapia terapeuta e naturopatia, então vou começar a atender também. Eu achei engraçado me fazer essa pergunta porque eu tá brotando muito dentro de mim, um pouco da minha volta ao mundo acadêmico. Então eu tô começando a gostar, fazer um mestrado, porque hoje eu quero muito ir para a área da educação também. Eu sinto muito a necessidade de compartilhar tudo que eu vivi, que ainda vou viver com as pessoas. Mas não no sentido só de ensinar, eu falo muito o contrário, no sentido de de trocar mesmo, sabe? Uhum. De poder estar junto, passando, mas também aprendendo junto com as pessoas. Com Seguindo ou não essa bolsa de mestrado, que é uma bolsa que eu tô olhando, eu tô, tô deixando, assim. A vida também me trazer onde eu tenho que estar. Por enquanto, eu tenho que estar aqui. Ju, e que,
0: que coisa, né? A gente, a gente começou falando ali que tu tinha tudo pra ser acadêmica. Quando vê, assim, tu realmente também vai passar pela academia, mas talvez não com o que tu imaginava no começo, mas com algo que a vida te trouxe. E como Nossa. tu define a tua jornada, Ju, pra terminar?
1: Olha só, me, me veio na cabeça assim, dolorosa, mas muito necessária, porque tipo as pessoas acreditam que viajar é só momento bom. Cara, eu tive sério, eu acho que talvez os momentos mais punks da minha vida foram desses meus três anos viajando. Eu tinha amanhã Lawrence, que eu acordava e falava, o que que eu tô fazendo na minha vida? Porque eu olhava meus amigos no Brasil, todo mundo aplicando para emprego, passando a mestrado e aí tu fica, tipo, porque rola essa comparação, mas o sentimento dentro era mais forte. Tipo, não, tu tá no caminho certo. Vai e é isso Então a minha jornada foi o intensivo da vida Eu sinto que foi isso Que eu fiz o um intensivo sobre o viver que Não legal, tem experiência gente. acadêmica Não tem experiência profissional Não tem nada que me traga o que eu vivi A vida foi a minha escola Vai escrever um
0: livro pra gente também? <risos>
1: Cara, que engraçado. Já pensou sobre isso? Já, eu já. Eu, tu não foi a primeira pessoa a me falar isso, tu sabia? De, de, de escrever mesmo, Imagina botar pra fora. Quem sabe, quem sabe, não sei. Ó, aí tá uma outra coisa. Não sei. Vou deixar hum, pra vida. Legal. Se sair <risos>
0: Ju, obrigada por ter participado aqui dessa, desse primeiro episódio. Pra gente né? ainda é um, um projeto, então quando as pessoas ouvirem provavelmente já vai ter mais episódios, mas esse é o primeiro que a gente está gravando. E eu achei muito legal uma coisa que tu disse pra mim e pra Débora, de que o nosso grande papel é dar espaço para as coisas, né? Por exemplo, a tua história foi um exemplo disso, né? A gente não precisou de muito roteiro, muita intervenção, porque a história por si... É o que importa, né? E várias histórias, porque as pessoas são diferentes e, e acho que é importante a gente cada vez mais falar sobre isso assim. Que sim, que tá tudo certo Não saber o que quer, porque é assim que a gente descobre o que quer, né? Exato! Então... Nossa, falou
1: tudo! Falou tudo!
0: No episódio de hoje do A Vida É Assim Vocês conheceram a jornada da Judias no próximo episódio, nós vamos contar a história do Henrique, um engenheiro que se descobriu montanhista e criou o projeto 148 mil mais. Escalar 14 montanhas do mundo com mais de 8 mil metros de altura. A gente se encontra na próxima semana. Beijo!